0: La declaración de toque de queda y otras medidas propias o que, o que van conjuntamente con la declaración del estado de alarma decretado por el gobierno, pues ha sido eh, copiosamente analizado y también criticado y con razón en, en la prensa y en los medios de, de comunicación. Nosotros no vamos a volver a hacer un análisis sobre lo que ya hicimos cuando fue el primer estado de alarma, cuando el confinamiento total inicial de la crisis sanitaria. Ya en aquel momento. Desde este espacio y en otros de Radio Libertad Constituyente poníamos de manifiesto y demostrábamos cómo eh, en realidad estamos ante un estado de excepción encubierto. Naturalmente, eh, un toque de queda es propio del estado de excepción, no es propio del estado de alarma, porque el estado de alarma lo único que alcanza es la limitación de la circulación. Y eh, Sin embargo, aquí lo que se produce obligando a unas personas a estar en su casa y no salir a la calle es la prohibición de la circulación y de la reunión, que son derechos fundamentales y que precisan cobertura, en todo caso, del estado de excepción. Recientemente, además, eh, se ha publicado en la prensa, yo no lo he visto en el boletín todavía, por eso no me atrevo a pronunciarme sobre el calado real de esa decisión, que el Gobierno va a llevar a la prórroga de, del estado fraudulento de alarma que ahora nos encontramos, la revocación de, de ese toque de queda para que sean las comunidades autónomas, el presidente de la comunidad autónoma, a quien como autoridad delegada establezca ese toque de queda y el alcance del mismo. Bueno, en cualquier caso no cambia la naturaleza de ellos. se está dando cobertura a algo que es propio del estado de excepción a través de un estado de alarma, así que estaríamos ante la misma ilegalidad. En definitiva, ya hemos visto y ya está visto ya está analizado que el estado de alarma es fraudulento porque en realidad es un estado de excepción encubierto. Quizás únicamente lo que merecería la pena Analizar es algo que ya analizamos también en Radio Libertad Constituyente en ese primer estado de alarma inicial y que ahora se vuelve a plantear y con mayor eh, énfasis, ¿no?, que es la prórroga más allá de los 15 días. A mi entender, las prórrogas tienen que ser de 15 en 15 días. La interpretación es, es dudosa en cuanto a la palabra alcance que refiere el precepto. Es, es decir, la ley orgánica del estado de alarma de los de estados de alarma estación y sitio lo que refiere es que una vez transcurridos los 15 días de decretado el estado de alarma el gobierno tiene que pedir la prórroga y respecto a esa prórroga dice textualmente solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados que en este caso podrá establecer el alcance, las condiciones vigentes durante la prórroga y las condiciones vigentes durante la prórroga, es decir, el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Hombre, en una interpretación restrictiva y nunca extensiva de lo que supone limitar libertades o incluso restringir eh, y limitar la circulación, eh, pues yo entiendo que cuando se refiere a alcance y condiciones vigentes se está refiriendo a las medidas concretas, no al tiempo de su duración. En fin, eh, ya lo cuestioné en un primer momento y sin aquel momento no, no sirvió de cortapisa esta interpretación al gobierno, desde luego, que esta vez tampoco va a ser, aunque sea en aquella vez, para prorrogarlo de mes en mes, o de 15 días en 15 días, o más allá de los 15 días, y ahora querer hacerlo uh, para seis meses. Aunque sea para dejarle esa competencia para este estado eh, de estación encubierta respecto al toque de queda a autoridades autonómicas. Bien, eso es lo que da de sí el análisis ya consabido y sabido de, de este toque de queda, de este estado de alarma nuevo. Pero lo que sí que es novedoso, y yo no he visto en, en ningún medio realizar es un análisis Uh, jurídico que trascienda a lo político y, y que, que, como digo, no se ha hecho. Y es como los pasos, el comportamiento de la clase política y de la legislación nos está poniendo de manifiesto cómo se está intentando a toda costa recomponer un consenso, como es el del año 78, que prácticamente estaba destruido eh, pues con la entrada de Podemos en el Gobierno y después de las últimas votaciones que han tenido lugar en España. Eh, vemos a todas luces cómo se está intentando recomponer por ambos bandos el consenso del 78 y eso con, ello con, eh, con sacrificio de las libertades individuales, de las libertades individuales que da la Constitución española también del 78, que no libertad política porque esa no la confiere. Eh, muestras tenemos muchas. Hay dos que me han parecido muy, muy significativas. En primer lugar, los decretos eh, de la Comunidad de Madrid este pasado fin de semana eh, que sacó dos decretos uno de ellos pues para limitar las la, la, la libertades de reunión el número de personas e incluso eh, para limitar y, y el otro para limitar ilegalmente eh, descaradamente ilegal la, el confinamiento o la circulación de las personas a áreas sanitarias eh, respectivas y el otro decreto como digo ya de medidas más genéricas estableciendo concretamente un estado de alarma en negativo, eh, es decir, un, un toque de queda en negativo. No decía, porque eran conscientes de que, de que no podían hacerlo una comunidad autónoma, eh, que, que no saliera la gente de una hora a otra hora determinada, pero sí lo que hacían era decir que no se podían reunir entre ciertas horas más de en los convivientes en, en la casa, en la casa de cada uno, y por otro lado que debía cesar toda la actividad fuera del domicilio, es decir, prohibía toda actividad comercial, a menos que una persona pues vaya a salir a sacar al perro a las 3 de la mañana o a tomar la luz de la luna, pues era evidente que estábamos ante un toque de queda encubierto y en negativo, diciendo no lo que no se podía hacer, sino lo único que se podía hacer y llegando casi a la misma situación de hecho. Bueno, eso es un fraude de ley como una catedral. Ahora bien, lo que resulta realmente grave es que se estableciera por una, en el otro decreto de la Comunidad de Madrid un confinamiento a determinadas áreas sanitarias de dicha comunidad autónoma. Eh, y el fraude en esta ocasión y esa ilegalidad y nos pone de manifiesto esa recomposición del consenso, eh, por mucho que se peleen en la televisión, la Comunidad de Madrid… Ayuso y Pedro Sánchez, que se parece que se pelean muchísimo y que se llevan a matar. Sin embargo, hay un detalle de estos dos decretos que ponen en manifiesto cómo estamos en esa reconstrucción del consenso y en esa afinidad eh, de la clase política. Y es que efectivamente, mientras aquel decreto de estos dos que he citado, que podía pensarse que se tiene cierta competencia, como eran esas ciertas limitaciones de la actividad comercial y demás, se ponía en su entrada en vigor justo a la finalización del estado de alarma previo del Estado, que acababa eh, también el sábado pasado a las 4 de la tarde, el otro, eh, el que es manifiestamente ilegal por confinar a población por una normativa de la comunidad autónoma, lo demoraba al lunes. ¿Y por qué lo demoraba al lunes si no entran los dos decretos en vigor a la vez? Pues porque es muy sencillo. La comunidad autónoma y el gobierno central ya tenían hablado, este asunto y coordinado para que con el estado de alarma que se declaró el lunes se diera cobertura legal a algo que era manifiestamente ilegal. Eso eh, es sencillamente prevaricar. Las autoridades de la Comunidad de Madrid prevarican dictando... Un decreto de limitación de la circulación que saben es ilegal a expensas y porque tienen pactado con el gobierno central que al lunes siguiente se va a dictar un decreto de alarma eh, a nivel estatal que va a dar cobertura como efectivamente así ocurrió a esa decisión previa de la comunidad autónoma. Es decir, es una decisión consensuada y es una muestra clara de cómo se está intentando rescatar el, el consenso del año 78 que se encontraba en sus horas más bajas. Eh, el PSOE quiere quitarse de encima a Podemos, el PP quiere quitarse a Vox, evidentemente, y se está intentando recomponer ese consenso mientras Ciudadanos lo que intenta pues, es estabilizarse, sedimentarse en el régimen como el partido estatal que es. Esto viene apoyado por otra cuestión política, evidente y es la postura del Partido Popular en la moción de censura, que además de otros análisis como la ausencia de representación y la imposible representación eh, con, con, con esta partidocracia, con un sistema de partidos en el que el mandato imperativo es a, al jefe del partido y no al elector, al margen de eso lo que deja bien claro es la necesidad o el intento, esta vez por el Partido Popular, de reconstruir esos consensos. bien la conclusión que podemos llegar, a fin de cuentas, es lo que yo quiero concluir hoy, es que en política y en derecho no hay casualidades, lo que hay es una lucha constante, una lucha constante por el poder y una lucha constante eh, por el derecho. Estamos ante las claras, ante actos que se han puesto manifiestamente ilegales, que son manifiestamente ilegales y que se han utilizado para la recuperación del consenso político, es decir, Parece que realmente pudiera existir cierto nerviosismo en los partidos de régimen dado que están comenzando a reconstruir ese consenso, lo que desde luego eh, es peligroso en cuanto viene a catalizarse esa reconstrucción del consenso con el sacrificio de las libertades individuales.